0: Distribuição podcastmais.com.br Ei! Hey, começando aqui o nonagésimo episódio da Pedro Press. e aí, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Pedro, quem sempre escuta aí, podcast, valeu! Estamos há mais de dois anos fazendo já o podcast, né? Completamos recentemente aí, dois anos... O tempo voa rapaz. <risos> e se inscreva no canal podcastmais.com.br barra Estamos em todas as plataformas digitais. Deixe um comentário o é, que, que vocês estão achando do, do programa, do podcast. Compartilhem, comentem. E se vocês quiserem nos, nos ajudar também, é, o meu Pix é da Caixa Econômica, tá? 323 566. 93882. Qualquer quantia já nos ajuda. Alright. Esse episódio aqui é, eu tava um pouco na dúvida sobre qual, qual tema fazer, qual artista, qual banda. Até que eu comecei a ler um livro e eu falei, vai esse cara mesmo, o grande Carl Perkins, um dos pioneiros do rock and roll. Vocês já devem ter escutado aquela música Blue Suede Shoes? Vocês acham que é do Elvis? Elvis Presley? Não, é do Carl Perkins. Mas eu já vou contar essa história direitinho. Uh, antes eu vou falar dos aniversariantes do mês, né? Estamos agora em dezembro. O podcast sai toda primeira sexta-feira de cada mês. Beleza? Então vamos lá. O primeiro aniversariante que já até já passou, né? Mas tudo bem. Dia 1 de dezembro de 1944, o John Densmore... Batera do The Doors. Ele ainda tá vivo, hein? 78 anos. Dia 3 de dezembro, amanhã, de 1948, o Ozzy Osbourne. Ainda tem, tem alguns caras aqui pra gente fazer um especial, né? Ozzy, Black Sabbath, eu e o Mário Bortolotto ainda não fizemos. Uh, próximo mês, provavelmente vou gravar com o Marião. E aí, ele estará de volta para dar as suas opiniões malucas, como sempre. <risos> uh, The Doors já fizemos, né? Voltando a falar do batero do The Doors, tem um episódio bem especial, bem legal. Procure aí nos episódios anteriores. Se vocês estão escutando no Spotify, talvez ele não esteja aí no Spotify, ou Deezer, ou Google Podcast, mas aqui no podcastmais.com.br barra pedra todos os episódios estão aqui. Certo? Dia 3 de dezembro de 1961, o Marcelo Fromer, guitarrista do Titãs, faleceu, né, infelizmente um acidente de... acho que ele tava de bicicleta, né, foi atropelado, andando de bicicleta. Titãs também já fizemos um episódio especial aqui, tá bem bacana, Titãs é uma das minhas bandas favoritas e eles vão se reunir, né, todo mundo, o set, para o ano que vem, vai ser um showzaço. Em várias capitais aqui do Brasil. E... e aqui em São Paulo, no melhor estádio do mundo, né? Que é o Allianz Park. <risos> Dia 5 de dezembro de 1932, o Little Richard. Ah, pulei um aqui, ó. Dia 4 de dezembro de 1942, o Joe Cale, que é do Velvet Underground. Não sou muito fã do Velvet, não, mas esse aqui eu peguei mais em, em homenagem ao Marião e alguns caras que, que gostam dele, o Buenas. Aí, é Velvet, tirando uma ou outra, não sou muito fã, não. Vou, é... Dia 5 de dezembro de 1932, o Little Richard. Outro um dos pioneiros do rock and roll também, né? Já fizemos um especial, Little Richard. Dia 6 de dezembro de 1956, o Randy Rhodes. Guitarrista do Quiet Riot, Quiet Riot. E do Ozzy também, né? Esse mês aqui tem muito. Muitos artistas bons, excelentes, geniais. Dia 7 de dezembro de 1949, Tom Waits. Também tem um episódio especial do Tom Waits. Uh, dia 8 de dezembro de 1943, Jim Morrison. Olha, aí, ó, outro, outro cara do The Doors. Além do John Densmore que faz dia 1 de dezembro. O Jim Morrison fazia dia 8 de dezembro. Ele nasceu em 1943. E morreu em 1970, com 27 anos. Dia 8 de dezembro também, só que de 1947, o Greg Almond. Puta guitarrista do Almond Brothers. Também tem um episódio bem legal aqui que fizemos, eu e o Mr. Mario Bortolotto, sobre Almond Brothers. Procurem aí que também dá hora. Dia 9 de dezembro de 1965, nascia o baixista do Raimundos, Canisso. Também já fiz um episódio especial Raimundos. Bortoluto não participou porque ele não gosta de Raimundo. <risos> Também de, dia 9 de dezembro, só que de 1972, o batera do Green Day, o TRECOOL. Quando eu tinha meus 10, 11 anos ali, eu gostava muito de Green Day. Talvez minha primeira camiseta de rock foi do Green Day. <risos> dia 10 de dezembro de 1974, a Meg White, batera do White Stripes. Dia 12 de dezembro de 1915, o Frank Sinatra. Dia 14 de dezembro de 1949, o Cliff Williams, baixista do ACDC. Dia 15 de dezembro de 1955, outro baixista, o Paul Simonon, baixista do The Clash. Dia 16 de dezembro de 1949, o Billy Gables, vocalista e guitarrista do ZZ Top. É tá uma banda para se fazer um especial... Eu também já pensei várias vezes em fazer, mas ainda não fizemos. Billy Gibbons está vivo ainda, hein? Dia 16 de dezembro de 1963, o Lars Ulrich, é, batera do Metallica. É... Tá, 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 tá. Dia 18 de dezembro de 1945, Peter Criss, baixista do Kiss. Dia 20 de dezembro de 1966, o Chris Robinson, vocalista do Black Rose, puta banda. Já fizemos o um especial Black Rose por aqui. Dia 21 de dezembro de 1940, o Frank Zappa. Tá aí uma boa oportunidade também, um bom artista, um ótimo nome para se fazer um especial. Vamos chamar o, o Sr. Senhor... O reverendo Fábio Massari para participar. Na verdade, eu até já convidei o Fábio Massari para participar do podcast aqui, mas ele não me respondeu. Que feio, hein? <risos> Dia 21 de dezembro de 1946, o Carl Wilson, o do Beat Boys. Se eu não me engano, esse era o mais louco, né? Além do do, do principal do, do Beat Boys, né? Eu esqueci agora, caramba, o vocalista, esqueci. Beat Boys. Já fizemos o um especial Beat Boys também. É, mas o Carl Wilson também era muito louco Brian Wilson, né? Brian Wilson, genial do Beat Boys Mas o Carl Wilson também não deixava por menos E era bem malucão Se eu não tô enganado Dia 23 de dezembro de 1956 O David Murray do Iron Maiden guitarrista do Iron Maiden Tá acabando E dia 23 de dezembro de 1964 Meu grande ídolo Ed Vedder do Pearl Jam Dia 24 de dezembro de 1945, o grande ídolo do Mário Bortolotto e do meu amigo Rodrigo Noé, o Lenny Kilmuster, do Motorhead. E o último aniversariante do mês, dia 30 de dezembro de 1928, também um dos precursores do rock'n'roll, o Bo Diddley. Yeah. Tem um guitarrista que eu pulei aqui, que era o... Ah, dia 18 de dezembro, o Chess Chandler, baixista do The Animals. No episódio especial que fizemos do Hendrix, a gente fala bas bas bastante é bastante com baixista é, bastante do Chess chandler o baixista do animals que ele foi fundamental para o hendrix ele meio que que abrigou o cara assim é, fez o, o hendrix virar o que ele virou ajudando muito o cara tal e é isso aí amiguinhos bom carl perkins né carl lee perkins Nasceu dia 9 de abril de 1932. Ele morreu em 1998, com 65 anos. Filho de um pobre fazendeiro, aos 7 anos, ele já tocava guitarra. Em 1956, escreveu Bruce White Shoes. Tocou com Paul McCartney, Steve Wonder. Os Beatles eram muito fãs do, do Karl Perkins. Eu já vou ler aqui uma, uma parada para vocês que eles vão curtir. Mas os Beatles sempre foram muito fãs do Karl Perks. É, ele montou uma banda muito foda, né? Que era com Johnny Cash, Jerry Lee Lewis e o Roy, Roy Orbison, que é classe de 55, né? Muito legal. Em 1987 ele entrou para o Rock and Roll Hall da Fama. Tem umas músicas bac bacanas aqui, bacanas que eu, que eu anotei, que são bem interessantes. Tem uma música dele que chama Sure to Fall in Love with You que é de 1955. E quem canta essa música é o Jay, Perks, Jay Perkins, o irmão do Carl Perkins. Tem outra música que chama Your True Love. É engraçado que a música ela teve a rotação ligeiramente alterada para que o cantor parecesse mais jovem. Tem outra música que chama Dad's Sang Bass, é, que a música diz que cantar é uma das melhores maneiras de se chegar a Deus. O Johnny Cash também cantou essa música. O Bruce Wayne Shoes é, em 1956, ela foi a primeira a atingir a posição de liderança nas paradas de pop, country e R&B. Foi a primeira, né? Incrível. A canção era tão poderosa que atingiu a liderança nesses três estilos diferentes, né? E... Só que, infelizmente, ele sofreu um acidente, mesmo nessa época que ele tava no auge, assim, e ele bateu num caminhão. Ele ficou hospitalizado por quatro meses e o irmão dele morreu, o Jay, aí, que, eu, que eu já comentei. E aí o Elvis aproveitou, entre aspas, até eu vou contar aqui no livro, e, e aí o Elvis gravou o Blue Sea e o Shoes e ficou muito mais famoso que o Carl Perkins, né? E são coisas da vida, né? Infelizmente ou felizmente. Nunca se sabe, né? Para a história do rock and roll. Então o livro aqui que eu estou em mãos, que eu até ganhei de presente do, do Felipe Rodrigues, o Felipão do Sebo Moira Quitã, que sempre participa aqui com a gente, esse episódio ele não vai participar, mas ele me deu de presente o livro, então, para homenageá-lo, para homenagear o Karl Perks. esse livro que é um dos maiores livros de rock, chama Dentro do Rock. O que eles pensam e como criaram suas, suas músicas. O autor é o Bill Flanagan. Tem Sting, Mick Jagger, Kitty Richard, Bob Dylan, Paul Simon, James Taylor, Elvis Costello, David Byrne, Pete Tauchan, Tom Bruce Springsteen... Uh... Chuck Berry, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Carl Pregs, Paul Simon, Lou Reed, Willie Dixon, Johnny Mitchell, Neil Young, Pete Tauchan, Mick Jagger, Kitty Richards, Chris Christopherson, Tom Waits, Higley Jones, James Taylor, Elvis Costello, Sting, Mark Knopfler, John Arma Trading, não sei quem é esse cara, olha a minha ignorância, João Joan, Joan Arma, Arma Trading, tra trading. Joano, acho que é mulher, né? Não sei quem é, não. Desculpa a nossa falha. Bono, David Byrne, T-Bone Burnett e Van Morrison, o cantor predileto do senhor Mário Bortoloto. Esse livro é de 1986, mas, putz, é, parece que foi feito ontem. <risos> então eu vou aqui declamar para vocês a entrevista que ele deu, que ele concedeu para o Bill Flanagan, que é genial. E valeu, Filipão, por ter me presenteado com esse livro. Então agora segura aí que vai ser foda. Eu tocava a música country acrescentando riffs de blues negro. Só que mais rápidos. Só isso. O que se faz por hoje, por aí hoje não passa disso. Se você tocar mais lento, vai ver que tudo que se faz hoje o negro já fazia há 50 anos. Sentado às margens do Mississippi, olhando as barcas passarem. Cal Perkins. Cal Perkins garante que já morreu um dia. Foi em 1962, no Tennessee... A gente estava tocando num trailer, no pátio de um tribunal. Alguém deixou um ventilador dos grandes ali por perto. Um ventilador sem grade de proteção. Eu estava tirando a guitarra e agradecendo os aplausos, quando enfiei a mão ali. Perks mostra a mão esquerda. Arrebentou esse osso aqui em mil pedaços. Praticamente me arrancou a mão. A ponta do polegar caiu, os dedos ficaram pendurados, quase caindo. O motorista teve que me levar para o hospital, a 100 km dali. Eles enrolaram uma toalha na minha mão e pronto, eu sangrava para burro. Voltamos no Buick, no Buick 62, o sangue ia encharcando o chão, escorrendo pela fresta da porta. A artéria principal tinha sido atingida e cada vez que meu coração batia, o sangue esguichava e pinava pela toalha me lembro que fui ficando cada vez mais fraco me lembro que tive a impressão de levitar sobre o assento estico o braço para me segurar e descubro que minha mão está ali mesmo agarrado ao banco eu não tinha nem, nem me mexido isso mesmo, eu vivi isso uma passagem desta vida para outra me lembro de um túnel escuro, cinzento e lá no finzinho, um facho de luz e eu saindo até dar com as cores mais lindas tons de azul, orquídeas fiquei flutuando como uma pluma no meio daquelas cores lindas. No hospital, a mulher de Perkins implorou a cirurgião relutante que não amputasse os dedos mutilados do artista. O cirurgião acabou acendendo, não sem antes avisar que aqueles dedos estavam mortos e que só serviriam para atrapalhar caso Perkins sobrevivesse. Durante quatro horas, encheram o guitarrista de transfusões. Depois, o cirurgião operou por mais de seis horas. Acordei na tarde seguinte, relembra Perkins... Minha mulher estava sentada do meu lado, o médico ao pé da cama. Aí ele disse, olha, você teve muita sorte, esteve a um passo da morte, foi por um triz, mas agora já está tudo bem. Por um triz, sacou? Eu estava super eufórico de ainda ter um polegar, qualquer coisa. Afinei a guitarra em mim aberto, botei a bichinha no colo e tentei tocar com o polegar, apesar daquele gesso todo. Eu ia porque ia voltar a tocar. Perkins deu duro, perseverou e acabou recuperando o uso do indicador e do anular da mão acidentada. Passou a usar esses dedos, além do polegar, conseguindo às vezes usar até mesmo o dedo mínimo. Olha para baixo antes de colocá-lo onde deseja. O que não conseguiu mais foi tocar no estilo ponteado de Chet Atkins, que depende da agilidade do dedo mínimo para obter harmonia. Mas o guitarrista faz pouco de suas limitações. Tem gente que diz, Cal, você está tocando melhor do que nunca. Solta uma sonora gargalhada. Eu acho que estou tocando é um pouco mais alto. E me mexendo um pouco mais. Quando pinta algum problema eu dou um pulo e aí as pessoas dizem, olha só como ele toca maceteado. Ma Para um aficionado do rock, conhecer Cal Perkins é o mesmo que visitar o museu. Perkins, John Cash, Elvis Presley e Jerry Lewis formaram o quarteto de um milhão de dólares. Imagina essa banda, hein? da Sun Records. Perkins era compositor. O sucesso original de Blue Sway Shoes é dele. Em 1956, indo para Nova York, onde cantaria essa música no Ed Sullivan Show, o guitarrista sofreu um acidente de carro, é o um acidente que eu já contei para vocês, né? No qual partiu o pescoço e quase perdeu a vida. Quem acabou cantando a canção no Ed Sullivan Show foi Presley. Ao contrário da maioria dos astros dos anos 50, Perkins aderiu à invasão inglesa de 1964, frequentou os Beatles em Londres, ensinou-lhes figuras de guitarra e foi um espectador orgulhoso quando eles gravaram Honey Don't, Don't Everybody Try to Be My ba Baby, Matchbox e outras canções de sua autoria. No final dos 60, Perkins juntou-se novamente a Johnny Cash, então quase no apogeu de sua fama, Carl tocou guitarra em Cash, Abrindo seus concertos, e Cash levou o gospel Dead Sang Bass, uma compulsão de Perkins, ao sucesso. Nos anos 80, Perkins com frequência botou o pé na estrada com uma banda do qual fazia parte seus dois filhos. Participou do Tug of War de Paul McCartney, algumas tentativas de se unir de novo a Cash e a Lewis, intitulando-se The Survivors, os sobreviventes, em virtude da morte prematura de Presley. Naufragaram, nauf, naufragaram nos arrecifes pontiagudo, pontiagudos dos egos descomunais do Matador e do Homem de Preto. Pertes não se deixou bater por esse tipo de bobagem. Continuou a se apresentar em bares e a tocar a sua guitarra. O humor descontraído de suas letras influenciou jovens roqueiros de Nashville, como Steve Forbes e John Hyatt. Tocou algumas vezes com os Three Cats, o N.R. Bequin Queen, e os Blasters. A toda hora surgem novos discípulos seus. Agora vamos para a entrevista. Beber um pouco d'água aqui. Estou declamando muito. Aí o Bill ninguém pergunta. Que tal me contar como se desenvolveu o seu estilo de tocar guitarra? Meu estilo de tocar guitarra não passa de rhythm and blues acelerado. Se você desacelerar o riff da guitarra em blues and shoes ou em qualquer um dos meus velhos discos da Sun, vai ver que tudo é blues negro. Eu adorava blues, nasci na região algodoeira do Tennessee. Trabalhei nos campos com os negros, adorava o gospel, os spirituals, aquele ritmo todo. Ficava ouvindo um preto velho chamado John Westbrook, que morava na fazenda. Eu era criança, foi entre os 6 e 10 anos. Ele não era um grande violinista, mas eu achava que era. Tocava um bocado diferente de tudo que eu ouvia no Grand Ole Opry. Eu tocava a música country acrescentando riffs de blues negro, só que mais rápido, só isso. O que se faz por aí hoje em dia não passa disso. Se você toca mais lento, vai ver que tudo que se faz hoje o negro já fazia há 50 anos, sentado às margens do Mississippi olhando as barcas passarem. Antes do rock and roll, o blues e o country já se misturavam? Eu acho que a música que uniu os dois foi o Rockabilly. No que se refere à guitarra, não tenho dúvida. Mas o rock se fundamentou ainda mais no gospel negro. É dele que vem a batida e o ritmo. Sei que o Elvis adorava os quartetos negros. Bill Murray era o meu cantor de country preferido. Porque tocava um bluegrass acelerado. O bluegrass e o blues negro com bateria são a essência do Rockabilly. Mais nada, o rock é isso. Pra quem não sabe, né? Bluegrass é a música country em compasso rápido, tocada com instrumentos de corda não amplificados, banjos, violões e rebe rabecas, caracterizado pelo livre improviso. É... Em todos os grandes criadores do rock and roll, a gente percebe uma tensão entre o lado cristão fundamentalista o lado espiritual e o lado danado, por assim dizer. Alguns, como Little Richard e Johnny Cash, evoluíram do tom anárquico para o espiritual, enquanto outros, como Elvis, seguiram o caminho oposto, tendendo gradualmente para o hedonismo. A gente soltava o diabo mesmo. Como fazer alguém feliz, fazer alguém dançar, se sacudir, se divertir para valer, sem mexer nesse lado anárquico do que você falou? Fiz uma canção chamada Booping the Blues, Arrepiando os Blues o blues. Por isso, por, pois era isso que a gente fazia. A gente esquecia que aquilo era blues. A gente arrepiava o blues. Uma coisa para cima, muito ritmo, para esquecer que a prestação do carro, a hipoteca, para levantar a poeira nas pistas dos cabarés. Elvis se envolveu tanto com essa história de religião que no fim foi isso, mais do que qualquer outra coisa que o prejudicou. Acabou fundindo a cuca, perdeu o contato com a realidade. A religião não pode ser um troço tão complicado, cara. Ela não foi feita para destruir a tua vida, fundir a tua cuca. É um negócio muito simples, muito íntimo entre o homem e seu criador. Não vamos morrer em massa, não vamos enfrentar Deus em massa. Cada um vai estar sozinho. Elvis estava sozinho quando morreu. Ele entrou numa de acreditar que tinha poderes místicos, sei lá. Não sei não. Vai ver que o que o garoto tinha era tempos demais sobrando. O que ele precisava mesmo era pegar um caniço e uma espingarda e sair por aí. Deus não criou esses peixes todos só para eles ficarem nadando. Deus queria que o homem tivesse cabeça para apreciar o valor de uma corti cortiça de anzol boiando no rio. Não tem coisa mais relaxante para a cabeça da gente do que ficar olhando as estrelas de noite. Elvis não conseguia ver isso. Não conseguia. Mas também, como é que podia? Atrás daquele muro de Graceland, cercado de, de caras pagos para rirem das suas piadas. Você estava com os Beatles quando eles gravaram suas músicas? Estava. Fazia uma turnê em Londres, eles me convidaram para ir até o estúdio, até mandaram um carro me buscar. A gente ficou brincando. Eu mostrei para eles vários licks que eu tinha usado nas minhas músicas antigas. Ringo, Ringo ficou sentado do meu lado e me chamou de Mr. Perkins eu disse pra ele, para com isso garoto, esse aí é meu pai, meu nome é Cal. ele respondeu, puxa, não posso te chamar assim, só de Cal. é Mr. Perkins mesmo aí eu disse, tudo bem, você é quem sabe ele me pareceu um pouco nervoso, de repente ele me perguntou você se incomoda se a gente gravar umas músicas russas? eu respondi, pelo amor de Deus, eu adoraria aí ele disse, caras, ele não se incomoda, e correu a bateria a primeira coisa que eles tocaram foi Matchbox. Perguntaram pra mim, que tal, Cal? E eu respondi, porra, esse filho da mãe tirou um som que até parece o do velho disco da Sam. E eles disseram, ótimo. Era isso mesmo que eles queriam, que lembrasse uma velha gravação da Sam. Eles gravaram ao vivo, no estúdio. Que eu saiba, nada foi alterado, é isso mesmo. Aqueles quatro meninos mandando ver. Com Everybody Strike to Be My Baby, Honey Don't. Foi a mesma coisa. Naquela mesma noite, eles gravaram Blue Sweat Shoes e True Love e fizeram uma gravação fantástica de True Love que nunca foi lançada. Assim como músicas minhas que eles gravaram naquela noite, essa foi disparada melhor. Fizeram uma harmonia fantástica para ela, mandaram ver mesmo, ficou ótima. Não faz muito tempo perguntei ao, perguntei ao Paul o que tinha sido feito da fita e ele me disse Ah, ainda está na lata e ficou sorrindo para mim. Você é uma das poucas pessoas que conheceram tanto o Presley quanto John Lennon. Vê algum paralelo entre suas vidas? Lennon, foi tudo tão triste, tão lamentável, que esse rapaz tenha partido bem no momento em que entrava em contato com a realidade? Ele dizia ter encontrado um lugar onde podia andar na rua, ou melhor, pensava que tinha, era o que ele queria. McCartney também tem isso, e fez por ter. Paul tem uma casa em Abbey Road, um, um Rolls Royce, Royce, casacos de pele, smoking. Só que ele não mora nessa casa, não gosta dessas coisas. Mora numa casa de quatro quartos e dirige um Jeep. Quando eu estive com ele em Monte Serrat, ele estava com Linda e as crianças. Não perdeu a paciência uma só vez. A gente estava gravando e o garotinho ali por perto, Paul descalço, e o garotinho remexendo nos dedos do pé dele. Para mim, isso diz alguma coisa. Eu não sou sócio do Country Club, não, di não digo que isso seja ruim para quem foi criado assim. Não, de jeito nenhum, faz parte da América. Mas eu fui criado numa plantação de algodão, sei que tenho sorte de possuir o que possuo. Mas isso não é tudo na minha vida, minha mulher e meus filhos sim, meus amigos sim. Como a sua formação influenciou a sua postura musical? Como a gente era pobre e trabalhava no campo com os pretos, a gente convivia muito com eles. Os meninos mais ricos não, fris, não sofriam esse tipo de influência, mas eu sim. Influência da falta deles, do comportamento deles. Opa, desculpa. Influência da fala deles, do comportamento deles. Eles gostavam de se divertir nas noites de sábado e eu também. Gosto dessa postura despreocupada. O negro do oeste do Tennessee, por não ter nada, não se preocupava. Preocupava lá muito com nada. O branco daquelas bandas, por ser o dono da terra, vivia preocupado com a possibilidade, possibilidade que alguém viesse tomá-la dele. Mas quando você não tem nada de nada, fica fácil se dar bem com os outros. A gente adotou muito das coisas dos negros. A música foi uma delas. Ela sai da alma dessa gente. É isso que eu adoro. Gosto de qualquer música, desde que feita para que por quem assente com sinceridade. Tocar só por dinheiro não me diz nada. Se um conjunto dá tudo de si, tanto faz o tipo de música que toca. Eu gosto de uma amplificação simples. Um cara com uma guitarra ligada ao amplificador e mandando ver. O Rockabilly é uma música simples, mas não é fácil de tocar. A música Rockabilly penetra na gente, bate no ouvido e fica. Você fica fazendo parte dela. Se ela for sincera, mexe com você de um jeito ou de outro. Se ela não faz você bater o ritmo com o pé, é que você está marcando bobeira. Melhor procurar outra turma. Quando você começou a tocar, encontrou gente que não aceitava um branco tocando música negra? Não, poucas vezes. O branco gostava da música negra. O branco sempre gostou de algumas coisas dos negros. O negro sempre gostou de algumas coisas dos brancos. Eu acho que a música é uma das coisas que mais contribuem para a integração racial. Não faz muito tempo eu conversava com Fats Domino, que é um homem muito sábio, e ele me disse isso. Sabe de uma coisa, Carl? Quando eu vi Blue Sweat Shoes pela primeira vez, pensei que você fosse um de nós. Depois soube que não era, depois quando soube que não era... Não fez a menor diferença, porque a gente já tinha um monte de coisas em comum. E acrescentou, sabe, sabe talvez a gente com essa nova forma desprendenciosa de tenha mesmo contribuído para a solução de muitos problemas. E eu disse para ele, não tenha dúvida, cara. Nos cabarets onde eu tocava, só dava Blueberry Hill e ao Want to Walk you, you Home, brancos dançando ao som de Fats Domino, dançando ao som de Chuck Berry. Aí ele disse... Sabe, a mesma coisa acontecia com você nos Redutos Negros. Blues fechus, não pise nos meus sapatos de camur camurça azul. Você tocava um som que a gente sentia, que a gente ouvia, com o qual a gente se identificava. Tudo aconteceu no momento certo. Os adolescentes estavam à procura de uma identidade. Queriam usar suas jaquetas de cor e seus cabelos engomalinados. Até então, se o pai usasse cabelo escovinho, eles também usavam. Com aquela música, puderam chegar para o velho e dizer: Olha aí, cara, não pise no meu sapato. E lá na Sam, havia algum tipo de rivalidade entre você, Elvis, Jerry Lee e Johnny Cash? Não, não, talvez só um pouquinho com o Jerry Lee O Jerry Lee é um pouco como o Ramon Ali Que dizia, eu sou o maior De certa forma o Jerry é mesmo, ele poderia ser, ele não é tão grande quanto poderia ser na minha opinião, ele, é, ele próprio é o seu pior inimigo, com essa mania de se gabar um pouco demais. Mas não, não, não havia nenhuma animosidade entre a gente lá na Sam. Ele podia dizer, eu vou ser a melhor coisa que a Sam já teve, esperem só até Rolota Shake estourar, pois estava com a razão. Ele tem um bocado de autoconfiança e não disfarça nem um pouco. Eu não conseguia isso, o Elvis não conseguiu. Acho que, no fundo, o Elvis não tinha a menor preocupação de ser passado para trás ou superado por alguém. O fato é que nunca botou, bantou, botou banca de maioral. Elvis era um cara correto como ninguém. Era extremamente gentil e nem um pouco convencido. Achava que não merecia uma ascensão tão meteórica. Não entendia o que estava acontecendo, mas enfrentava tudo com a maior correção. Acho que ele resistiu mais às pressões do que qualquer um de nós teria resistido. O cara foi o número um, o centro do universo por mais de 20 anos. Até mesmo no tempo em que os Beatles eram os maiorais, Elvis sempre esteve presente. Na verdade, ele nunca morreu nem vai morrer. Ninguém mudou tanto a cara do mundo como Elvis. Penteado, roupas, estado de espírito, aparência, costeletas. Foi demais. Ele abriu caminhos no mundo. Vai entrar para a história e tem mais a é que entrar. Foi um sujeito que nunca ensinou coisas negativas para a garotada. Um cara que comprov comprovadamente amava os pais. Tá certo. Quando subia no palco, rebolava, mas era o jeito lá dele. Era só forma de se liberar. Mas nunca falava palavrão no palco, não se envolvia com drogas. Não estou me referindo à última fase de sua vida. O Presley que eu conheci nunca se deixaria deformar daquele jeito, inchar daquele jeito. Era muito cuidadoso com a aparência. Fazia karatê, se exercitava. Tinha uma excelente forma física. Mas aí, nos últimos anos, comecei a ver aquelas fotos e disse cá comigo. Caramba, tem alguma coisa errada. Como depois se soube. Elvis estava doente, isto é, sofria de doenças físicas renais. Tá terminando aqui essa genial entrevista. Do Karl Perkins para Bill Flanagan. No livro Dentro do Rock. O que eles pensam e como criaram suas músicas. Da editora Marco Zero. Como foi que Elvis veio a gravar Blue Sea Shoes? Não era estranho que alguém regravasse tão imediatamente uma canção que você já lançara com tanto sucesso? Eles queriam que Elvis gravasse a música primeiro. Mas ele quis que eu fizesse sucesso antes. Ouviu a música um, dois ou três dias depois que eu a gravei na ação e falou. Isso aí é sucesso certo. Tinha certeza absoluta, mas não queria passar na minha frente com ela. Sabia que era um sucesso garantido para mim e saiu do meu caminho. Esperou a minha gravação ganhar um disco de ouro antes de fazer a sua. Me cedeu a vez. Já notei que quando você e os outros patriarcas do rock se juntam pra valer, seja no álbum dos Survivors que você gravou com o Cash e Jerry Lee, ou naquela época do Quarteto de Um Milhão de Dólares da Sam, vocês sempre optam por cantar música gospel. <coughs> Desculpe. Isso nos remete ao que eu já disse antes. A música gospel tem muito a ver com rockabilly. É o miolo dele, não tenha dúvida. O ritmo vem de lá. Nos fins de noite, os roqueiros mais jovens tocam... Tocam rock antigos, mas os inventores do rock, rock tocam gospel. Às vezes dá até a impressão de que os pais do rock não o curtem tanto quanto a garotada. Entendo, entendo o que você quer dizer. A gente volta às origens. Enquanto a garotada recua até o seu próprio ponto de partida. Faz diferença. Tudo isso nasceu da música espiritual negra. E sempre que os veteranos se reúnem, basta que haja dois ou quatro de nós numa sala, a gente canta Gonna lay down my burdens. Uhul, By the riverside, oh yeah, by the riverside, é natural. A gente misturou essas coisas com o country. Mas o pessoal mais novo não tem a mesma ligação com as raízes da música. O ponto de partida deles são os discos. Nós, ao contrário, passamos pelo disco e vamos recuando até as plantações de algodão onde tudo nasceu. Aí é que está a diferença. Genial, né? <coughs> Algum tempo falaram que você e Cast de Areli iam cair na estrada juntos. O que foi que aconteceu? A gente, fez um, a gente fez uns poucos shows, tocamos em Madison, no Wisconsin, em Terra Haute, no Indiana. Jerry Lee e John têm alguns problemas com, bem, sei lá, talvez seja uma questão de ego. Jerry queria fechar o show, também, John também queria. Eles não chegaram a brigar na minha frente, mas tínhamos muitos espetáculos marcados e acabamos só fazendo dois. Eu não tenho saco pra esse tipo de coisa, uma noite era Jerry... Jerry quem fechava o show na não, era o John. Depois a gente tocava os três juntos. A reação do público foi sensacional, mas acabou não dando certo. Que pena, será que não dava para cada um fechar o show alternadamente? É claro que teria dado, cara. Eu nunca tive o menor grilo em abrir os espetáculos. Acho até ótimo pegar uma plateia verde. Quando o Blue Shoes estava no primeiro lugar das paradas e alguém me convidava para abrir o seu show, eu não me incomodava nem um pouco. Meu cachê estava garantido. Depois era só ficar olhando o outro tocar. Aliás, eu até prefiro abrir o espetáculo e liquidar logo o assunto. Para mim, isso é trabalho. Eu levo a sério. Dou o melhor de mim. É isso aí. Bela entrevista, né? Do grande Carl Perkins. O livro Dentro do Rock, do Bill Flanagan. Muito bom, pessoal. Isso aí foi minha homenagem ao Bill... Ao Carl Perkins. E... Continue escutando, nos prestigiando compartilhe com os amigos e o próximo episódio provavelmente vai ser sobre The Clash ou faremos uma entrevista com a banda Saco de Ratos, que acabou de lançar o quarto disco a banda do Mário Bortolotto Fábio Brum Fábio Pagotto Rick Vecchione quem mais? e acho que é isso. Bazanelli toca também e o Atanabe tocou no último show que a gente assistiu no Sesc Belenzinho, que foi um show quarto disco da Saco de Ratos, pro Coreia que tá um belo disco. Então, provavelmente, faremos uma entrevista com a Saco de Ratos, ou só com o Mr. Barton Bortolotto, ou falaremos de The Clash. É... Aguardem também que logo mais eu vou fazer uma entrevista com, com o pessoal da Mostra de Cinema Italiana, que é uma mostra bem bacana, que eu frequento toda segunda-feira ali na rua Rui Barbosa, na sede da UMS. Toda segunda-feira às 19 horas tem filme italiano de graça. E eu vou entrevistá-los. Então, esses talvez vão ser os próximos episódios. Mas tudo pode mudar, não é? <risos> então, eu acho que só nos vemos ano que vem. Beleza, pessoal? Muito obrigado por nos acompanhar aí esse ano. Foi legal pra caramba. Valeu. E obrigado aí por, pelos dois anos. Valeu a todos. Ah, a, dica, a minha dica do mês aqui. Não sei se eu já falei em algum dos podcasts. que tem outro podcast também com a Fran, né? Que é o Perfeitos Ferrados, aqui no podcast mais. Também. Tem um canal no YouTube, que é o Press. É... Eu Ah, eu lancei minha, minha livraria também, meu sebo virtual. Chama Segunda-feira ao Sol. Entrem lá. Segunda-feira ao Sol. Estou vendendo alguns livros aí da minha o meu acervo, da minha coleção, da minha biblioteca. Segunda-feira ao sol, entrem lá. E a minha dica da semana, pode ser a livraria, pode ser o Cebo Online. Segunda-feira ao sol, repetindo mais uma vez. Mas também a, é a série do Jeff Hammer. Quem não assistiu no Netflix, é muito legal a série do Serial Killer. Jeff Demmer, né? Jeff Demmer, muito boa série. Gostei muito, acho que são... 7 ou oito episódios curti, a valer e deixa eu ver, tem outra série aqui deixa eu ver, outra série que eu tinha anotado vamos ver, vamos ver outra série, outra série ah, não tô achando aqui não bom pessoal, é isso aí valeu até o próximo ano, um feliz ano novo para vocês, boas entradas, boas saídas, sempre continuo escutando rock and roll, sempre curtindo a cultura, e divulgando a cultura, né? E para o ano que vem, desejo, desejo muitas coisas boas para vocês, e é isso aí, valeu! Distribuição podcastmais.com.br